0: Volticast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und heute habe ich endlich mal wieder eine aktuelle Episode für euch mitgebracht. Ich habe mich nämlich mit der lieben Dorothea Rudolf unterhalten. Doro ist die Inhaberin der Staufenbuchhandlung, die eine oder der andere wird sie vielleicht auch kennen und schon mal persönlich bei ihr voltigir spezifische Literatur gekauft oder bestellt haben. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die Doro ist bestimmt ein ganz interessanter Mensch, eine ganz interessante Person und hat bestimmt viele Geschichten rund um den Voltigiersport und ihre langjährige Beziehung zum Sport zu erzählen. Und was soll ich sagen? Das hat sie gemacht. Und ohne jetzt hier großartig Zeit verlieren zu wollen, würde ich sagen, springen wir doch direkt mal ins Gespräch. Viel Spaß dabei! Hallo, liebe
1: Doro! Hallo, liebe Resi, ich freue mich, dass das klappt. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ich den Vultis wirklich so viel zu erzählen habe, wobei ich ja doch schon so ein paar Jahre mit in der großen Familie dabei bin, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, genau deswegen habe ich dich auch eingeladen. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele aus der Voltigierfamilie dich auch kennen, in welcher Art auch immer. Vielleicht haben sie dich schon mal bei einem großen Turnier an deinem Bücherstand gesehen oder schon mal irgendwie Literatur bei dir bestellt. Du bist da ja sozusagen unsere Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um die Fachliteratur für den Voltigiersport geht. Und da du aber auch eine ziemlich enge Beziehung zum voltigier hast und wahrscheinlich auch an sich eine sehr spannende Persönlichkeit bist, habe ich dich eben heute hier zu uns in den Podcast eingeladen und würde dich jetzt direkt zum Einstieg einfach mal bitten, dass du dich mit drei Schlagworten selber beschreibst.
1: Puh, das ist ganz schön schwierig. Ähm, also ich <lacht> bin ziemlich direkt, ehrlich und auch, ich glaube, ich kann auch manchmal ganz schön unbequem sein. <lacht> direkt, ehrlich, unbequem. Sehr gut, dann haben wir das doch äh, direkt schon mal gemacht.
0: Das ist nämlich so eine Einstiegsfrage, die stelle ich gerne allem alle meinen Gästen so ein bisschen, um warm zu werden und so einen ersten Eindruck von euch zu bekommen. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, wir befinden uns hier im Volticast, dem Podcast rund um den schönsten Sport der Welt. Und dementsprechend würde ich jetzt direkt auch schon zu meiner zweiten Frage an dich kommen, liebe Dore. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wie hast du dich denn mit dem Voltivirus infiziert? Denn dass du infiziert bist, steht ja, glaube ich, außer Frage. <lacht>
1: Ja, das ist ein Virus, der ziemlich hartnäckig sein kann und äh, aber im Gegensatz zu Corona äh, sehr gesund ist. Ja, wie bin ich zum Voltigieren gekommen? Also ich bin mit Hunden und einer Freundin spazieren gelaufen und diese Freundin diese damalige ritt schon und ist mit mir dann immer in diesen Reitstall und das wollte ich natürlich auch und äh, aber meinen Eltern war das zu teuer, zu gefährlich, also tausend Ausreden und äh, ich bin dann immer trotzdem in diesem Stall und eines Tages haben mich die Voltigierer dort in der Box auf das Voltigierpferd gesetzt. <lacht> ähm, meine Eltern sind aus allen Wolken gefallen, ähm, <lacht> weil die erkannten die Gefahr sofort. Ich fand es toll, wenn ich heute jemanden entdecken würde, der das macht. Ähm, ja, ich glaube, da wäre ich auch nicht so begeistert. Aber dieses Erlebnis hat dann doch dazu geführt, äh, dass meine Eltern gesagt haben: lieber ins Voltigieren und beaufsichtigt und kontrolliert äh, als solche Geschichten. Und naja, so begann eine kurze Voltigier-Karriere, naja, kann man nicht sagen. Ich bin nie hochgekommen, habe größtes Verständnis, wenn das jemand nicht schafft. Aber bei uns lief das ja auch alles noch etwas anders. Warum machen war, fünfmal um den Zirkel rumrennen, solange das Pferd auch ablongiert wurde. Und dann hat man sich wieder wie die Orgelpfeifen aufgestellt und dann äh, ging es los und einer nach dem anderen und jede Übung einzeln und äh, Grundsitz war eine Mühle, Flanke stehen, Schere, geht mir heute noch besser von den Lippen wie die neuen Pflichtübungen. <lacht> ja, äh, und dann hatte ich einen tollen Reitlehrer, äh, der sei selber bei Paul Lorenz. Das wird sicher einigen noch was sagen. Äh, seine Lehre gemacht hat. Paul Lorenz hat ja damals eigentlich nach dem Krieg das Voltigieren wirklich hochgebracht in Deutschland und auch international. Und äh, der Reitlehrer Günter Langer, der hat mich dann auch ganz gezielt gefragt, ob ich nicht äh, Lust hätte, Voltigieren zu machen und mich auch dann äh, sanft gezwungen auch Lehrgänge zu besuchen. Und das war echt toll. Und natürlich bei Paul Lorenz damals zum Longieren und ja, war eine tolle Zeit. Wenn ich da noch eine kurze
0: Nachfrage stellen darf, Doro, wann, wann war das, als du diese Situation hattest, wo du da quasi heimlich in der Box aufs Pferd gestiegen bist und dann so von der zeitlichen Ebene, wie, wie war das ähm, so von Alter?
1: Da war ich, glaube ich, 13, 12 oder 13. Also nichts von wegen mit vier anfangen. Also äh, das gab es damals auch noch nicht. Da gab es auch in den meisten Vereinen auch zum Reitenlernen keine Ponys. Also nee, wir hatten Ferro hieß der. Der war irgendwie 1,80. Ähm, Dem eine Trenze drauf zu machen, war schon spannend. Ja, diese großen, diese großen. Der hatte natürlich auch alle Texte, der wusste, wie groß er ist.
0: zu ja. <lacht> schützen das ja dann ganz ja. ja, gerne mal. Genau. Ja, okay. Ja. Ähm, und dann noch kurz noch eine Nachfrage, einfach so ein bisschen für die zeitliche Einordnung. Du hast vorhin schon gesagt, du hattest so ein bisschen deine Probleme mit den Aufgängen. Und ich nehme an, dass das damals auch noch die Zeit war, wo
1: man wirklich zwischen jeder Pflichtübung runter und wieder hoch musste, richtig? Richtig. Genau <lacht> dieses und also irgendwelche Technik, wie man das macht und so. Da hieß es Laufanspringer, äh, Vogelfrist oder Stub, äh, ich weiß noch, da war eine, also denen tat es ganz leid, dass ich das nie geschafft habe und äh, dann sind die mit angelaufen und versucht im Galopp hochzuhelfen und äh, dann sind wir beide im Dreck gelegen und also es war, naja, meine Karriere war jetzt ziemlich kurz und nicht sehr erfolgreich, war auch noch Zeit <lacht> des brötchens übrigens, gell? da war alles noch mit, also uns Göppingen war damals ziemlich gut, mindestens äh, in Baden-Württemberg und äh, ja,
0: war eine ganz andere Zeit auf jeden Fall. Ja, völlig ich kann man überhaupt
1: nicht mehr vergleichen, ja.
0: ja. Ja, aber spannend und trotzdem ist ja irgendwie dieser Voltivirus, dieser Pferdevirus, auf dich übergesprungen, hast, der ja jetzt eben schon beschrieben und gibt es für dich, du bist ja jetzt schon auch ganz, ganz lange in der Voldi-Gier-Welt äh, unterwegs. Gibt es da irgendein Erlebnis, ein Voltigerlebnis, erlebnis was dich besonders geprägt hat? Irgendwas, was dir ganz, ganz sehr im Gedächtnis geblieben ist, im Herzen geblieben ist, gibt es
1: da irgendwas? Also da gibt es eigentlich nicht das eine Ereignis. Also ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Ich war in, mal mit einer Gruppe. Ich habe gestern noch überlegt, mit welchen anderen Gruppen wir dort waren in Marseille. Damals war noch Paul Lorenz dabei. Das war natürlich damals unglaublich und ich bin mit den Pferden dann im Hänger zurückgefahren und die haben ja auf der Autobahnraststätte umgeladen. Ich weiß eigentlich, ich glaube München oder Kilchen irgendwie, in der Ecke war da jemand dabei und da haben wir da einmal Stock gemacht auf dem großen äh, Autobahnraststätte. Da war ja noch in Ordnung, aber unseren haben wir dann wirklich in Grübingen kleine Ausfahrt, ähm, also keine 10 Meter zur Straße, zur Autobahn, fährt umgeladen. Ähm, ich glaube, das lässt man heute auch besser bleiben. Gell? Mm. Nee, also das äh, <lacht> sollte man sich
0: auf jeden Fall ja. nicht als Vorbild nehmen, aber das war irgendwie, früher hat das, man glaube ich... Ja,
1: da hat man nicht drüber nachgedacht, das hat man einfach gemacht. Ja. Genau, aber da waren, der Fahrer hatte absolut Pferde verstanden, die Pferde waren entsprechend ausgebildet. Also, ja, Gott sei Dank, alles gut gegangen, ja. Ja.
0: ja. Spannend, spannend. Ja, und mir hat
1: einfach auch Jugendarbeit Spaß gemacht. Und, ach, ich habe so viel erlebt. Auch mit dem Stand, wenn ich dann früher war ja auch ziemlich viel international mit dabei und unterwegs. Ach, da war bei jedem Turnier irgendwas anderes Tolles. Aber so das eine Erlebnis hm, bin nie Weltmeister geworden. Das kann ja also, auch nicht jeder Weltmeister werden. Genau, oder? und deswegen sind bei mir ganz viele kleine äh, tolle Ereignisse. Die mitgemacht habt und ganz viele tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich auch zu vielen, auch Älteren, nach wie vor Kontakt habe und den pflege. Also, es macht schon Spaß, ja. ja. Ja,
0: nee, das ist auch, glaube ich, so ein ganz wichtiger Faktor von unserem Sport generell. Ich habe das jetzt tatsächlich bei mir selber, ich kann da vielleicht eine kurze Anekdote von mir an der Stelle erzählen. Wir waren vor ein paar Wochen, also um es zeitlich einzuordnen, diese Podcast-Welt ist ja immer so ein bisschen schwierig mit dem, wann machen wir das Interview, wann erscheint die Folge, das muss man aber dann immer ein bisschen dazu sagen. Wir zeichnen heute am 30.04.2022 auf und vor ungefähr vier Wochen oder so war in Leipzig die Partnerpferd, große Pferdemesse, ähm, auch weltcup -Station. dieses Jahr tatsächlich. Tatsächlich weltcup finalaustragungsort auch vom Voltigieren und wir waren dieses Mal auch wieder so in der ganzen versammelten Mannschaft unserer ehemaligen Voltigier-Gruppe dort vor Ort und haben uns da auch nach relativ langer Zeit endlich mal wieder in dieser kompletten, ähm, Versammlung dort getroffen und hatten da wirklich einen ganz, ganz tollen Tag. Ich habe da auch im Nachgang direkt mal einen kleinen Text für den Voltigier-Zirkel äh, verfasst, der wird dann auch in der nächsten Ausgabe mit erscheinen, weil das einfach so schön war. Und da kann ich mir eben vorstellen, je länger man dann da im, im Sport irgendwie involviert und aktiv ist, umso größer wird ja dann auch dieser Bekanntenkreis, die dieses ja. Netzwerk an Menschen, die man da kennenlernt. Und das ist einfach dann ganz toll, wenn man das dann auch über so eine lange Zeit einfach beibehalten okay. kann. Ne? Das ist nochmal auch eine andere Beziehung irgendwie als jetzt zu ArbeitskollegInnen oder mhm. irgendwie äh, Familie oder Freunde, die man ja. aus, dem Schul, aus Schulzeiten kennt oder so. Es ist einfach nochmal was anderes. Richtig. Ja, ja. Okay, dann äh, haben wir da jetzt schon ganz, ganz viel drüber gesprochen und du hast jetzt auch schon so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen mit anklingen lassen, du bist ja mit deinem Bücherstand ganz viel auf Turnieren unterwegs, das machst du ja jetzt auch schon sehr, sehr lange und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, ich würde nämlich da generell mal so ein bisschen dein, dein beruflicher Werdegang interessieren, wie es dazu kam, dass du mit deiner Buchhandlung, mit deiner Staufenbuchhandlung so quasi zur Nummer eins unter der Voltigier-Literatur äh, geworden bist und wie das dann kam, dass du mit deinen Ständen so viel unterwegs bist und seit wann du das auch machst, also erzähl da, wo. Hol da gern mal ein bisschen aus und nimm uns da mal mit auf die Reise, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Ja,
1: also Schuld sind meine Eltern. Die haben nämlich 59 äh, eine Buchhandlung gegründet und sich selbstständig gemacht. Und äh, ja, da bin ich in der Tat im Büro groß geworden, im Laden groß geworden. Und äh, Bücher, meine Eltern haben es auch geschafft, mich für Bücher genauso zu begeistern. Ja, und dann war der Berufswunsch äh, auch da. Und ja. Ähm, ich bin dann Buchhändlerin geworden und irgendwann, also da gab es ja auch noch nicht viel über das Woldegier. und da gab es auch dieses ganze, ähm, wie sagt man, so schön Tüdelkram äh, drumherum, das gab es ja alles nicht. Es gab von der Ulrike Rieder das Buch und es gibt von, von der Ulrike äh, Gast ein äh, Voltigierbuch. Aber dann kam lange nichts. Und äh, dann war irgendwann, oh, ich war noch nicht lange im eigenen Geschäft. Irgendwie mit 25, 26 war dann irgendeine, ich war damals auch Jugendwart im Gewinnereichverein und dann war Jugendversammlung in Stuttgart und irgendwie hatte die Illa Lorenz, die immer schon von mir Sachen mitnahm auf ihre Lehrgänge, äh, gemeint, ob ich nicht einen Büchertisch machen wollte, dort vor Ort. Und äh, das war das erste Mal und mein Vater hat mir gesagt, naja, wenn du dir unbedingt die Arbeit machen willst, äh, da kommt sicher nichts bei raus. Also da war es noch nicht üblich, irgendwas irgendwo zu bestellen. Da ist man noch örtlich in die Buchhandlung oder überhaupt in die Geschäfte. Und davon konnte man auch damals gut leben. Und äh, ja, ich bin dann also mit meinen Büchern losgezogen und bin stolz wie Bolle abends heimgekommen mit einem richtig guten Umsatz. Die waren nämlich alle begeistert. Also da hatte natürlich auch Pferdebücher sonst noch dabei. Und äh, mein Vater war ziemlich überrascht und... Ja, und dann fing es an, dass ich halt beim einen oder anderen äh, Lehrgang Bücher dabei hatte. Und ja, immer mehr und immer öfters. Und äh, dann kamen immer mehr auch Geschenkartikel im Reitsport dazu. Und eigentlich seit oh, 2000 bin ich ziemlich intensiv unterwegs. Das war ja damals Mannheim, Weltmeisterschaft. Und da hatte ich eigentlich das erste Mal so richtig groß einen Büchertisch dabei und dann auch der erste Kalender gemacht und ja, hat sich einfach so entwickelt und am Anfang waren es wirklich nur wohl die Schirveranstaltungen und inzwischen bin ich eigentlich fast mehr für die FN und für die PMs und für Ausbildung und Wissenschaft unterwegs und bei Seminaren. Ja, macht Spaß, anstrengend, aber macht Spaß.
0: Ja, ist schon immer eine ganz schöne Schlepperei, ne? Also wenn ich ja, so überlege, ich habe dann immer so... Ja, wenn locker 300 haben.
1: Kilo Bücher dabei, ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Mhm. Aber das ist natürlich dann für, für die Leute vor Ort immer halt durchaus auch ein Mehrwert, ne? wenn dann quasi die Wege kurz sind und die dann sowieso gerade so thematisch in der genau. Sache drin sind und sich denken, ach, jetzt habe ich hier dann vielleicht gerade mal irgendwie eine halbe Stunde Pause und kann mich da mal ein bisschen umgucken. ist das natürlich Genau, auch für die, für die Eltern
1: von den Wolkischirern, gerade bei den Kleinen. Und ich kann halt einfach auch jetzt nicht nur sage ich jetzt mal, FN-Literatur und jetzt die ganz spezifischen Sachen, sondern dadurch, dass ich ja selber einen Trainerschein habe und in dem Sport daheim bin, weiß ich ja auch, wie man ergänzen kann und was, äh, was es da noch dazu gibt. Auch wenn bei Lehrgängen jetzt, was weiß ich, der Mentaltrainer dabei ist, äh, kann ich halt die Literatur dazu auch bringen, weil ich halt Kontakt habe zu allen Verlagen und äh, zu allen Sachen, äh, denen ich Zugang habe.
0: Mhm. Ja, du bist da wirklich eine, eine, eine gute Schnittstelle aus äh, Fachhändlerin quasi und aber ja. trotzdem auch Expertin für den Bereich, also zumindest genau. von dem, was alles ja. dazugehört. Ne? Ja. Das ist wirklich äh, dann eine, eine perfekte Nische sozusagen, die du Richtig. da auch gefunden hast. Ne? Ja, und ich reite ja
1: auch selber, mhm. sozusagen nicht so auch aktiv leider, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe, habe ein Fahrabzeichen. Also ich kann da auch relativ viel Sparten abdecken. Ähm, ja, das macht es echt spannend. Hm. Ja, wirklich. Also das ist also und es
0: ist ja auch wirklich jetzt so, wenn ich wieder an uns aktive, oder ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr aktiv, aber so im aktiven Sport, es ist ja wirklich, man kommt ja, wenn man sich irgendwie Literatur anschaffen will, man kommt ja
1: dann quasi um diese
0: Staufenbuchhandlung auch gar nicht drum rum. <lacht> <lacht> ne, also das ja, ist schon irgendwann,
1: irgendwann, habe ich ja dann auch anfangen selber Pins also es gab damals schon diese Firma, die die macht gab es einen Voltipin und dann habe ich da mal gefragt, ob man mit und was denn, wie denn und ja, seitdem mache ich ja auch so das eine oder andere für die Voltigierer auch mal in Eigenregie und Eigenproduktion mit wechselndem Erfolg. Ja. Aber äh, ja, da versuche ich schon auch äh, irgendwie mal was zu machen, was es dann halt wirklich nur bei mir gibt und wo die äh, Stückzahlen halt, ja, Grenzwertig sind, was das äh, Betriebsberater würde sagen, lass die Finger davon. Aber für die Voltis mache ich es dann doch einfach gern, weil ich denke, ja, da mal was Besonderes ist ja auch was Schönes. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, meine
0: Mutti war auch immer ganz, äh, ganz fleißige Kundin, als es noch darum ging, irgendwelche schönen Geschenke für Geburtstag <lacht> oder Weihnachten zu, zu bringen.
1: Ähm, da hat sie immer
0: sehr viel auch bei dir geguckt, was es so Schönes gibt.
1: <lacht> ja, das war jetzt so witzig. Ich war ja jetzt in Bunkel bei dem Ausbilder-Tag, den die gehabt haben. Und äh, das war dann nett. Äh, Marion Schulze hat sonst immer früher für ihre Kinder eingekauft. Jetzt hat sie für ihre Enkel eingekauft. <lacht> schon wieder die nächste Generation äh, und du erlebst einfach mit. Also das ist schon, schon toll, ja, ja. wenn man da so lange dabei ist. Ja, ja, sehr schön. Das
0: führt mich dann auch schon direkt so ein bisschen als Überleitung hin zu meiner nächsten Frage. Da können wir, glaube ich, ganz gut anknüpfen. Und zwar, was würdest du denn sagen, wenn du es jetzt versuchen müsstest, auf den Punkt zu bringen, was für dich das Schönste am Voltigiersport ist? Kann man da irgendwie... Kannst du das äh, in
1: Worte fassen? <lacht> oh. Ja, diese, dieses Zusammenspiel zwischen verschiedenen Lebewesen, also Pferd, Mensch, die Ästhetik dabei, diese Zusammengehörigkeit und was es halt beim Multischieren äh, besonders macht, die Altersstruktur. Also alle anderen Sportarten haben ja, also die haben dann die E-Jugend, das ist ein bestimmtes, Altersspektrum, dann wird es die D-Jugend und so weiter. Aber bei uns, wie bei uns die Älteren auf die Kleinen aufpassen und wie die da integriert werden, ähm, das finde ich schon echt super spannend. Auch, dass Jungs und Mädels zusammen sind, äh, auch bei Zeltlager. Da gab es nie, nie irgendwie Probleme. Diese also Einfach toll, ich habe mal ein paar Jahre so Sporttreffen begleitet, und äh, die anderen Trainer hatten immer Probleme, ihre Jungs und Mädels getrennt zu halten. Äh, naja, bei uns gab es das einfach nicht. Ja, mir war überhaupt kein, kein Thema. Also das ist schon, da spielt so viel rein. Und äh, so. das ist so vielfältig. Das ist das Tolle an unserem Sport mit der Musik, mit allem. Also toller Sport, ja. Mhm.
0: Ja, kann ich äh, nur unterstreichen und ich glaube, das geht auch all unseren Hörern und Hörerinnen so da mhm. draußen, ne? die da auch sich da auf jeden Fall wiederfinden in dem, was du da gerade erzählt hast. Ähm, bleiben wir auch gleich mal noch so ein bisschen beim Sport an sich. Gibt es irgendwelche Herausforderungen? Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange im Sport auch unterwegs und siehst so die Entwicklungen, Siehst du da irgendwelche Herausforderungen in Bezug auf die Entwicklung unseres Sports? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das sehe ich eher kritisch oder da und da könnte es vielleicht noch hingehen, da müssen wir ein bisschen aufpassen oder das und das finde ich gut. Also was sagst du so zu der aktuellen Entwicklung unseres Sports?
1: Ja, ich glaube, das muss man wirklich inzwischen sehr paar Sachen wirklich kritisch hinterfragen, aber das hat gar nichts mit dem Voltigiersport zu tun. Ich war vor vier Wochen bei der Bundesberufsreitertagung und da hat der Thomas Kaspar, der vielleicht auch einigen noch bekannt ist, wir hatten ja mal auf dem Burghof von der Familie Kaspar diesen M Team Cup damals, ganz groß und Thomas Kaspar ist sehr bekannt und kümmert sich sehr auch um Nachwuchs und der sagt, wenn wir es nicht schaffen im Kindergartenalter die Kinder fürs Pferd zu begeistern und auch Tierwohl zu leben und vorzuleben. Und zwar, das hat nichts mit Voltigieren, Springen, Dressur zu tun, sondern generell haben wir in 20 Jahren ein Problem, weil dann wählen die. Und wenn es die PETA dann eher schafft, den Leuten einzupflanzen hin, im Hinterkopf, äh, dass man Hunde abschaffen muss wegen dem CO2-Gehalt, ähm, und wird dir vielleicht auch schon über den Weg gelaufen sein, diese Geschichte und Irgendwie hört man es immer öfters und die sind da sehr massiv. Und wir müssen, glaube ich, mehr darauf achten, noch mehr auf Pferdeausbildung achten. Also, ich fand schon gut die Pferdenote. Was war das für eine Diskussion mit dieser Pferdenote, als die kam? Oh, das weiß ich noch gut. Und wir hatten früher wirklich zum Teil schlimm gehende Pferde, also die taten einem nur leid. Ähm, aber wir müssen mit diesen positiven Sachen in die Öffentlichkeit. Viel, viel, viel mehr. Und wir dürfen auch nicht äh, andere die sagen, na, die Springreiter sollen erst mal gucken, dass sie ihre Bar-Affären aus, aus den Medien rauskriegen. Ähm, es muss jeder vor seiner eigenen Haustür kehren. Und äh, ich glaube, im Kölner Karneval wird jetzt schon das Gewicht geprüft, der Reiter. Und wie starb, äh, schwer die Kutschen sind. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht anführen, wie viel Gewicht ein Pferd bei uns trägt bei so einer Championatsgruppe. Wir müssen wirklich aufpassen und äh, ich glaube, ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Originalität, vielleicht auch Sonderboni für eine Gruppe, die weniger Dreierblöcke einbaut äh, und das lieber auf einer unteren Ebene äh, macht, ist vielleicht schon das Ziel, wo wir hingucken müssen. Also dieser Vortrag, wie gesagt, von Thomas Kasper, der dann einfach, ist sein Beruf, Pferde zu verkaufen. Nur, wenn niemand mehr reiten darf, ja, es geht ja nicht nur um die Wolkischieber, sondern es geht ja um den einzelnen Reiter, der zu schwer ist für ein Pferd. Da wird ja schon dran geknabbert. Und dann sagen die irgendwann, nee, Pferde ist nicht dafür gemacht. Also ja, sehe ich kritisch, äh, bin ich dadurch auch bisschen jetzt äh, vielleicht zusätzlich drauf gestoßen und äh, ja. Mhm.
0: Ja, also so dieses Thema Pferd Pferd in den Fokus stellen, ne, auf die Ausbildung achten, auf das Tierwohl achten, das mehr in den Fokus stellen, das ist tatsächlich mhm. so ein Punkt, das ist ganz spannend, das kommt nämlich in fast all meinen Interviews, wenn ich diese Frage stelle, kommt das mhm. irgendwie immer raus und das ist auch durch die Bank, also es ist vollkommen egal, ob da jetzt jemand im Interview ist wie du oder Leo Laschet, also so diese diese bisschen, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber so diese alteingesessenen. Ja, ja, klar. Voltigierer und Voltigierbegeisterte, genau. begeisterte ja. aber auch genauso bei den Jüngeren, ne? wie wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich hatte Johannes Kai schon bei uns im Podcast mhm. und auch mhm. der hat dieses Thema Pferd auf jeden Fall. Äh, Gott, sei erzählt, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir
1: müssen da wirklich aufpassen, weil, ja, und zwar alle Disziplinen, wie gesagt, mhm. das hat ja jetzt nicht nur was mit dem Voltigieren zu tun, aber wir müssen, glaube ich, wirklich mal ein bisschen mehr gucken, dass wir, unseren tollen Sport mehr in die Medien kriegen. Und zwar auf unterer Ebene. Also man muss wirklich bei jedem bei jeder Veranstaltung äh, gucken, dass die Presse dazu kommt, dass man schöne Bilder hat und äh, glückliches Pferd daneben stehen hat. Also das ist schon ganz wichtig, ja.
0: ja. Genau, und zumal sich das ja dann auch wieder wechselseitig befeuert. Ne? Also wenn man dann eben, wenn man die Medien da ja. hat und zeigen kann, hier unsere Pferde sind top drauf und denen geht's gut und dann sind das ja wirklich auch schöne Bilder, die man zeigt. Und umgekehrt ist es dann eben problematisch, wenn die Medien dann da sind und man hat dann eben irgendwie Pferde, die da ja. gerade jetzt nicht ganz auf dem Punkt fit sind oder irgendwie ausbildungsmäßig nicht auf dem Stand, wie es sein sollte, dann ist das mhm. natürlich auch eine Negativspirale. Ne? Das merken wir ja jetzt auch schon auch wieder nicht nur im Voltigiersport, sondern so generell in der Medialisierung. Berichterstattung rund um Pferdesport als solchen. Ja. Also das ist wirklich eine Baustelle für alle Disziplinen. Ja,
1: und wir sind natürlich im Voltigieren prädestiniert dafür, wirklich die kleinen Kinder für diesen Sport oder für das Lebewesen Pferd zu begeistern. Es geht ja auch ein um Kulturgut sonst verloren. Ja? Also ohne der um Mensch wäre die Weltgeschichte anders geschrieben worden. Also ohne Kutschen, ohne Pferd als transport äh, Gefährt äh, wäre die Welt nicht erobert worden. Da wäre alles anders gelaufen. Also insofern ist es einfach auch ein Kulturgut, äh, was wir schützen müssen. Also die Fahrer haben das Problem ja auch. Aber ohne eine Kutsche, ohne in kann man nichts von A nach B tragen. Ja, ja. ja.
0: also wirklich ganz wichtiges Thema. Wir werden dazu, glaube ich, in, in Zukunft auch noch immer mal wieder irgendwie Schwerpunkte setzen, auch in unserem Fachmagazin, im aktuellen voltigier -Zirkel. Also dieses Thema werden wir auch als voltigier definitiv nicht aus dem Auge verlieren, ganz im Gegenteil, sondern das werden ja. auch wir dann künftig immer wieder in den Fokus stellen, um da immer wieder auch Anregungen zu bieten. Es geht ja nicht immer nur, beziehungsweise man, man darf ja nicht an der Stelle aufhören zu sagen, wir müssen uns da mal drum kümmern, sondern es geht ja dann auch wirklich ganz konkret, ganz, ganz konkret darum, was kann man denn tun, was sind denn gute Möglichkeiten, um ein Pferd ja. eben fit zu halten gut auszubilden und so, da, da tun wir ja jetzt als voltigier auch schon relativ viel. Ja, wir haben ja
1: inzwischen auch richtig gut ausgebildete Pferde und äh, wir haben ja mit unseren Holzpferden und mit Movie und was weiß ich, wirklich auch Möglichkeit, erstmal anders zu trainieren und da die Bewegungsabläufe wirklich zu verinnerlichen, um dem Pferd viel Entlastung zu bieten dadurch. Das war ja früher alles auch nicht. Da hat man die Kühe von Anfang an, jeden Bewegung quasi auf dem Pferd geübt, die armen Pferde, wenn man sich das heute vorstellt, oh, ja. ja. Ja, nee, also von
0: daher, das ist schon auch gut, dass sich da jetzt über die Zeit einiges getan hat, was so die Entwicklungen hingeht und auch die, die den Kenntnisstand einfach zum Thema Pferdeausbildung, was gehört alles dazu und dann eben noch diese ganzen technischen ja. Möglichkeiten, um mhm. eben halt auch unsere Partner da ein Stück weit zu entlasten. Und dann mhm. gibt es ja wirklich auch noch zusätzlich dazu ganz, ganz viele tolle ähm, Akteure, auch bei uns im Sport, die sich dafür ja auch ganz stark einsetzen, um eben so dieses Thema Kulturgut-Pferd und auch so dieses Verhältnis, was bringt das Kindern und jungen Menschen, mit dem Pferd umzugehen? Ich denke da jetzt gerade so an die Stiftung Deutscher Voltigiersport, die sind da ja auch sehr aktiv und engagieren sich ja. da auch nach außen, jetzt gegenüber Medien beispielsweise, um das einfach immer weiter in die Welt zu tragen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ich würde jetzt gerne den Bogen schlagen hin zum... Voltigierzirkel, weil du bist ja auch schon sehr, sehr lange mit dem Voltigierzirkel verbunden und vielleicht kannst du uns da auch noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie das für dich gelaufen ist, deine, deine Geschichte mit dem Voltigierzirkel. Wie bist du dazu gekommen? Was äh, verbindet dich mit der Arbeit? Was, was bestärkt dich darin, auch uns jetzt zum Beispiel als Kooperationspartnerin zu unterstützen? Erzähl da ja gerne einmal noch ein
1: bisschen was dazu. Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, meine Mitgliedsnummer ist, glaube ich, ziemlich niedrig. Lag natürlich daran, dass äh, Ulrike Rieder, die ja den Voltischirzirkel gegründet hat, damals ich sie kannte von Lehrgängen als Autorin und so weiter und ich da halt immer schon Kontakt hatte und äh, da auch schon in damaligen Lehrgangsorganisationen mit eingebunden war, die man dann auf regionaler Ebene gemacht hat und ja das war für mich natürlich es war einfach eine tolle Sache jetzt auch mal überregional mehr zu erfahren das war damals echt toll Ulrike hatte natürlich diese ganzen Kontakte die war ja auch für die FEI fürs Voltigieren schon tätig und äh, das war einfach eine tolle Möglichkeit, diesen Sport mal etwas breiter aufzustellen und äh, mehr zu erfahren, was sonst noch los war. Ja, und deswegen war es für mich das gar keine Frage. Und ich finde es sensationell, wie sich der Wolder heute entwickelt hat. Äh, auch wie ihr das macht, äh, muss ich immer wieder feststellen. Unglaublich und ich weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt, ehrenamtlich. Ähm, ich habe ja ja, damals auch diese erste Tagung in Bad Boll, äh, die ist bei mir im Laden entstanden, da war äh, Andrea Tietzmann bei mir im Laden, hat was ganz anderes und bei offener Ladentür sagt sie, ach, ich bin mir Überlegen, ob wir nicht einmal die Ulrike Rieder ansprechen, ähm, eine Tagung zu machen in Boll und ja, so ist das damals entstanden und ich sagte, ja, ich sehe Ulrike nächstes Wochenende, die kann ich sie gleich mal fragen, ja haben wir eigentlich fast eine Lawine losgetreten. Und das hat auch die Organisation so unglaublich viel Spaß gemacht. Da habe ich auch so viel gelernt. Und ja, toller Verein, tolle Sachen, die ihr macht. Genau.
0: Ja, also wirklich, da sind ja auch über die Letzten, wenn man sich überlegt, der Wolldichir Zirkel ist ja letztes Jahr auch 30 Jahre alt geworden. Ja, In der Zeit ja. ist schon auch wahnsinnig viel passiert, Wenn man sich so unsere Vereinschronik mal anschaut, ne, da sind schon ja. auch tolle tolle Dinge in der Zeit entstanden ja. und äh, durchaus auch schon einige Veränderungen passiert. Ne, man kann das ja auch ein Stück weit an unserem Fachmagazin nachvollziehen, so rein vom, vom Äußeren, ne, von der Äußerlichkeit, wenn man sich überlegt. Das ist ja damals so quasi als handkopierte Papierform durch ganz Deutschland verschickt worden und genau. mittlerweile ist das ja, ja echt ein...
1: Ja. Ein ich habe am Anfang dann auch, genau. Ich habe äh, am Anfang diese Anzeigenverwaltung gemacht, äh, auch für den äh, für das Heft und äh, ja, ich, also ich denke, der, die Voltigiere haben da schon auch einen anderen Stellenwert den anderen Disziplinen im redsport äh, gegenüber äh, gefunden, weil einfach jetzt mal diese Masse eher zusammen aufgetreten ist. Früher waren wir ja immer bloß regional im Verein und als Ausbilder hatten wir da bis heute meistens oder oft äh, nicht den Stellenwert ähm, und da sind oft beide Seiten schuld, also da äh, schenkt sich nichts und dieser Verein hat schon geholfen, dass äh, das Voltigieren äh, auch bei der FN, glaube ich, einen anderen Stellenwert hat, zumal wir ja immer mehr voltigier an entsprechenden Stellen sitzen haben. Mhm. Oberste in der FN Voltigierer, Dennis Peiler. Mhm. Also das ist schon, schon toll, was auch zeigt, dass einfach ähm, im kommunikativen, im empathischen Umgang mit Menschen, obwohl die Schirr-Sport schon was bringt.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ein äh, sehr schönes Statement auf jeden Fall. <lacht> ja, liebe Doro, dann komme ich jetzt auch schon... Langsam aber sicher zu meiner letzten Frage, die ich mir hier auf meinem Zettel notiert habe, die ich dir gerne stellen möchte und die ich vor allen Dingen auch immer all meinen Gästen hier im Podcast stelle. Das ist also jetzt für die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer keine ganz unbekannte Frage, aber vielleicht hast du ja da noch mal einen ganz neuen Blick drauf. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, welche Vision hast du denn für die Zukunft des Voltigiersports? Wie stellst du dir die Zukunft unseres Sports
1: vor? Oh, hast du schwierige Fragen. <lacht> also ich hoffe einfach, dass wir nach wie vor Kindern, auch kleinen Kindern, den Einstieg zum Pferd bieten. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und ohne den Spitzensport geht es sicher nicht. Also eines das eine befruchtet das andere. Ich finde es immer wieder faszinierend, äh, auch im Schwitzensport, was sich die immer wieder neu ausdenken, was wieder möglich ist und was gemacht wird. Ach, vielleicht nicht ganz immer nur höher, weiter, schneller. Äh, wie gesagt, im Sinne des Tierwohls vielleicht so ein bisschen mehr Originalität. Und, äh, nicht. Aber sonst wünsche ich dem Sport einfach, dass er... Ja, beständig äh, Menschen die Freude am Pferd äh, vermittelt. Und dass bei allen der Virus bitte haften bleibt. Auch wenn das man wird nachher immer mehr voltigiert. Also ich denke, ja. es ist ganz wichtig, einfach mal einen Lebensabschnitt mit Pferd zu erleben. Weil man dann auch nachher, ja, wenn man dann Kinder hat, selber Kinder hat, das anders sieht, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat und die Bewegungserfahrung gemacht hat und ja, es gehört einfach so unglaublich viel dazu und das wünsche ich dem Sport, dass er das weiter behält und dieses Empathische weiter ausbauen kann. Sehr schön. Das ist
0: doch ein fantastisches Schlusswort für die heutige Folge, würde ich sagen. Liebe Doro, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir dieses Gespräch zu führen. Und Sehr gerne. genau, wir, wir sehen uns dann hoffentlich zu einer der nächsten Veranstaltungen die ja dann auch hoffentlich bald wieder in Präsenz und planmäßig ja. stattfinden können. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute.
0: Ciao. So, das war also das Interview mit der lieben Doro Rudolf. Wir hören uns dann, wie eben schon erwähnt, zur nächsten Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht genau, wann sie erscheinen wird und mit wem. Ob es ein Interview sein wird oder eine Solo-Episode, keine Ahnung. Lasst euch einfach überraschen. Ich werde mich überraschen lassen und ich freue mich dann einfach schon drauf, wenn es das nächste Mal klappt und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen Sommer. Genießt die Turniersaison, so gut es geht und bringt ganz, ganz viele Erfolge mit nach Hause. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Schöne Zeit euch allen und bis bald, eure Resi.